0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care înțeleg că esența dezvoltării personale este să te înțelegi pe tine însuți și realitatea care te înconjoară. Astăzi vom vorbi despre asertivitate, un subiect de o importanță primordială în cariera ta și în relațiile tale. Iar scopul meu este ca până la sfârșitul acestui episod tu să descoperi cum să adopți comunicarea asertivă și să te bucuri de rezultatele ei. Hai să începem! În primul rând, hai să vedem ce este comunicarea asertivă. Comunicarea asertivă s-a dezvoltat ca o modalitate de adaptare eficientă la situații conflictuale în relațiile dintre oameni. Ea se află undeva la intersecția dintre stilul pasiv, stilul agresiv și stilul pasiv-agresiv de comunicare, împrumutând din toate cele trei, însă în esență este o modalitate de comunicare în care îți cer drepturile fără să fii lipsit sau lipsită de respect față de poziția celorlalți în ecuație. Am spus că e un subiect extrem de important pentru că noi psihologii ne întâlnim extrem de des cu el, atât în lucrul la cabinet, când lucrăm cu indivizi, cupluri și familii, cât și în firme, în corporații, în echipe. Deci, în comunicare dintre oameni în general. Stilul asertiv a fost dezvoltat de-a lungul timpului ca o soluție la conflictele dintre oameni și blocajele pe care ei le experimentează în comunicare. Asertivitatea este rezultatul unui set de atitudini și de comportamente învățate. Adoptarea stilului asertiv are următoarele consecințe pozitive de-a lungul timpului. Îmbunătățirea relațiilor cu ceilalți, dezvoltarea încrederii în tine, respectarea drepturilor celorlalți, formarea unui stil de viață sănătos prin eliminarea unor blocaje, luarea de decizii responsabile și dezvoltarea unei abilități de management al conflictelor. În comunicarea asertivă, scopul nu este nici de cum conflictul sau polarizarea opiniilor, ci comunicarea autentică, reală, lipsită de măști sociale. De aceea, dintre toate artele marțiale, asertivitatea a fost asemănată cel mai mult cu disciplina Aikido, a cărei filozofie spune că scopul luptei, este ca amândouă părțile implicate să câștige. Astfel, dobândești abilitatea de a exprima emoțiile și convingerile tale fără a ataca sau a afecta drepturile celorlalți. Odată ce ai adoptat-o, o să știi cum să inițiezi, să menții și să închei o conversație într-un mod amiabil. O să știi cum să îți exprimi emoțiile negative fără să te simți stânjenit sau stânjenită sau să-i ataci pe ceilalți. Vei ști cum să soliciți sau să inițiezi cereri sau cum să-i refuzi pe ceilalți. Vei putea să îți exprimi emoțiile pozitive, bucuria, mândria, afinitatea față de cineva sau ceva și chiar atracția pe care o simți față de cineva. Vei putea să faci complimente și să le accepti pe cele făcute de alții. Vei ști când să spui nu celorlalți atunci când vei avea nevoie să spui da ție însuți. Asertivitatea mai e și modalitatea prin care adolescenții pot să facă față presiunii grupului, adică a spiritului de turmă, și să își exprime deschis ideile proprii. Acum, hai să vedem cât de bine stai la capitolul asertivitate. Am pregătit pentru tine un mic chestionar, extrem de simplu, care conține 15 afirmații la care poți să răspunzi cu da sau nu. Le găsești pe pagina de notițe a episodului pe petrebarlea.com podcast. Sunt afirmații de genul Pot să-mi dau voie să exprim emoții agresive precum furie, frustrare sau dezamăgire sau le spun altora când comportamentul lor nu este acceptabil pentru mine. Sau pot să îmi susțin punctul de vedere într-o situație de grup, chiar și atunci când majoritatea grupului nu este de acord cu mine. Vezi de câte ori ai răspuns afirmativ și calculează scorul conform instrucțiunilor de pe pagină. Bun, până acum am lămurit ce este asertivitatea și cât de bine stai la capitolul ăsta. Înainte să trecem la tehnicile propriu-zise și la schimbări de mentalitate, hai să vedem cum arată stilul pasiv și cel agresiv ca să știi cum să le eviți. Stilul pasiv este adoptat de persoanele care încearcă să evite confruntările și conflictele cu orice preț, care își doresc ca toată lumea să fie mulțumită și împăcată, însă fără să țină cont de propriile lor dorințe, nevoi și păreri. Astfel, persoana pasivă ajunge să nu mai facă cereri, Nu solicită ceva anume. Și nu se implică în câștigarea unor drepturi personale sau în apărarea propriului teritoriu și a propriilor opinii. Bineînțeles că astfel de persoane ajung mai devreme sau mai târziu să se simtă rănite, frustrate, iritate, dar fără să își exprime nemulțumirea față de ceilalți. Ajung să strângă foarte mult în interior, până când ghici ce? Ajung să răbufnească și să devină agresivi. Apropo, ți se pare cunoscut ce zic aici? Motivele pentru care anumite persoane preferă să adopte comportamentul pasiv este că, de exemplu, au convingerea că dacă oamenii le vor cunoaște dorințele sau sentimentele, ei nu vor mai fi apreciați și acceptați. Au impresia că e mai bine să evite orice conflict și că e mai important să menții pacea cu orice preț. Tot acești oameni consideră pasivitatea lor ca fiind o dovadă de politețe, de blândețe, de bunătate, un semn de umanitate. Și tot ei consideră că a nu fi pasiv înseamnă neapărat să fii arogant sau agresiv. Astfel de oameni nu au suficient de multă încredere în propriile lor valori și opinii și nu simt că ceea ce exprimă ei este valoros. La capătul celălalt al spectrului, avem stilul agresiv. Este varianta în care îi acuz și îi blamezi pe ceilalți, încalci regulile impuse sau convenite, devii insensibil sau insensibilă la sentimentele celorlalți, nu îți respecti colegii, Consider că tu ai întotdeauna dreptate, rezolvi problemele prin violență, prin tertipuri sau prin intimidare. Consider că cei din jurul tău sunt nedrepti cu tine, devi sarcastic, utilizezi adeseori critica în comunicare. În esență, consider că drepturile tale sunt mai presus de ale altora și devii ostil și furios. Problema cu stilul ăsta de comunicare este, bineînțeles, că îți pierzi relația cu oamenii, mai devreme sau mai târziu. Iar acum, ajungem la o super combinație dintre cele două stiluri pe care le-am descris mai devreme, și anume stilul pasiv-agresiv. Oamenii care îl adoptă sunt undeva în ambivalență, în balanță, între a-i confrunta pe ceilalți, a-și exprima nevoile sau a nu le exprima. Furia lor e atât de refulată, încât adeseori oamenii ăștia nici nu își dau seama că e vorba de așa ceva. Hai să luăm două exemple. Primul ar fi acela al adolescentului care vrea să iasă în oraș și îi spune mamei lui Mamă, o să vreau și eu să ies în noaptea asta în oraș. Iar mama îi spune, sigur, sigur, ieșiți voi în oraș, distrați-vă voi, că eu o să stau aici și o să fiu nefericită și în singurătate și în suferință și în durere și în lacrimi și spin și amar. Dar voi distrați-vă, e ok, e tot în regulă, cum să nu? Un alt exemplu, de data asta de la corporatriști, Este colegul sau colega aia care te ține până în ultimul moment cu un răspuns la un e-mail de care știe că ai nevoie. Când știe că te ține blocat, te ține pe loc. Și o face din adins, dar în același timp o face cu zâmbetul pe buze și cu multă pioșenie și sfințenie. N-am avut timp, îmi pare rău. M-am jucat Candy Crush Saga. Altfel spus, ți-o dau, dar ți-o dau indirect, în așa fel încât să nu pară ceva în neregulă. Oamenii ăștia sunt printre cei mai neasumați agresori. Dacă ar fi să sintetizăm, în stilul pasiv, problema este evitată. În stilul agresiv, problema e atacată. Iar în stilul asertiv, problema ajunge să fie discutată, pusă pe tapet și negociată. În stilul pasiv, drepturile tale sunt ignorate. În stilul agresiv, drepturile tale sunt impuse, fără a ține cont de ceilalți. Iar în stilul asertiv, drepturile tale pot fi susținute de alții. În stilul pasiv, îi lași pe alții să aleagă în locul tău. În stilul agresiv, îți alegi activitatea ta, dar și pe celorlalți. Iar în stilul asertiv, îți alegi tu activitatea ta și ceilalți pe a lor. Stilul pasiv e caracterizat de neîncredere. Stilul agresiv este caracterizat de ostilitate, de blamare, de acuzații personale și atacuri la persoană. Iar stilul asertiv e caracterizat de încredere în sine. În stilul pasiv, vezi drepturile altora ca fiind mai importante decât ale tale. În stilul agresiv, drepturile tale sunt mai importante decât ale celorlalți, iar în stilul asertiv recunoști atât drepturile tale cât și ale celorlalți. De-aia se spune că asertivitatea este fix la mijloc între nevoile tale și nevoile celuilalt. Și tocmai din motivul ăsta nu e ușor să o adopți și e nevoie de exercițiu, pentru că e o formă de echilibru și e nevoie să vezi imaginea de ansamblu. Hai să vedem acum care sunt drepturile asertive. În primul rând, ai dreptul de a decide care sunt scopurile și prioritățile tale personale. Apoi, ai dreptul de a avea propriile tale valori, convingeri și opinii proprii. De asemenea, ai dreptul de a nu te justifica și de a nu da explicații privind viața ta. Ai dreptul de a le spune celorlalți cum ai dori ca ei să se comporte cu tine. Ai dreptul de a te exprima cum vrei, însă fără să îl rănești pe celălalt. Ai dreptul de a spune nu, nu știu. Nu înțeleg sau nu mă interesează. Ai dreptul de a cere informații și ajutor atunci când nu te descurci. Ai dreptul de a face greșeli și ai dreptul de a te răzgândi. Unii oameni par să nu înțeleagă drepturile astea. Țin minte cum îmi reproșa cineva, Hei, nu ai spus tu ieri că facem așa? Iar eu i-am spus, da, între timp m-am răzgândit. Urmat de motivul pentru care am făcut-o. Și de ce ar fi mai bine să procedăm altfel? Ai dreptul de a fi acceptat ca ființă imperfectă. Ai dreptul de a avea uneori performanțe mai scăzute decât potențialul tău. Ai dreptul de a avea relații de prietenie cu acele persoane cu care te simți confortabil. Și la fel, ai dreptul de a schimba prietenii și a alege cu cine petreci timp și cu cine nu. În esență, ai dreptul de a-ți dezvolta viața exact așa cum îți dorești. Bineînțeles, vor exista mereu oameni care nu vor înțelege niciodată drepturile astea. Iar acum, hai să vedem cum devenim asertivi folosind principiile asertivității. În primul rând, exersează. Spune nu atunci când îți este încălcat un drept sau o valoare personală. Motivează-ți afirmația fără să te justifici. Nu te scuza. Îmi aduc aminte cum unul dintre cei mai pasivi colegi pe care îi aveam la birou a ajuns la un moment dat la capătul puterilor și, chiar dacă nu o făcea de obicei, a fost nevoit să refuze încă o căruță suplimentară de lucru care îi fusese atribuită. Însă când a refuzat-o, a spus ceva de genul Scuze că sunt așa, dar nu pot să o fac, am o zi mai proastă. Nu e nevoie să te justifici. Foarte important, exprimă-ți opiniile specific și clar. Evita ambiguitatea și formulările generale. Am nevoie să mă mai ajut și tu la curățenie din când în când. Versus Aș avea nevoie ca și tu să dai cu aspiratorul o dată pe săptămână. Oferă, dar mai ales acceptă complimente. Fii direct sau directă. Exersează-ți abilitatea de a comunica direct lucrurile exact așa cum sunt ele sau cum le vezi tu. Pentru a preveni greșelile de interpretare, cere întotdeauna feedback. Reformulează-i propoziția omului ca să te asiguri că ai înțeles ce a vrut să spună. Întreabă-l pe celălalt cum vede el sau ea lucrurile și încurajează-i pe ceilalți mai ales pe oamenii pasivi, să contribuie la conversație cu perspectiva lor. De exemplu, eu când îi văd pe oameni că sunt îmbufnați sau că își dau ochii peste cap, îi întreb întotdeauna, cum vezi tu lucrurile? Cum ți s-ar părea ok? E ceva ce ai vrea să spui? Chestia asta m-a ajutat inclusiv în relații de cuplu. Știți faimosul exemplu cu femeia pe care o întrebi, Hei, ce s-a întâmplat? Ești ok? Iar ea spune, da, da, totul e ok, dar hai să nu intrăm în subiectul ăsta. Mai departe, schimbă discuția sau evită persoana atunci când nu poți comunica în mod asertiv. Unele persoane nu pot, pur și simplu, să acceseze comunicarea asertivă în anumite situații. Fă referiri directe la comportamentul neadecvat al unui om cu o remarcă pozitivă sau o remarcă neutră. Spune pur și simplu, nu mi se pare ok felul cum te porți cu mine acum. Concentrează-te pe comportamente și nu pe persoană atunci când dorești să faci o remarcă. E una să-i spui, ești nerealist, și alta e să-i spui, planul pe care îl propui nu mi se pare realist. Scoate în evidență consecințele negative ale comportamentului său asupra ta. În lucrul cu cuplurile facem adeseori diferența între, dacă chiar nu te gândești deloc la mine sau, de ce vrei să mă rănești? Versus, atunci când tu spui X, eu mă simt Y. Precizează comportamentul dorit. Oferă alternative comportamentului pe care dorești să îl schimbi. Ai putea să spui, mai degrabă decât să ne certăm și să vedem strict problema, am putea să ne uităm împreună la soluții. Analizează costurile și beneficiile comportamentului tău înainte de a-l pune în aplicare. Altfel spus, evite să fii impulsiv sau impulsivă. Un contact vizual rezonabil este foarte util în comunicarea asertivă. Privește persoana în ochi. Privindul în ochi pe om, îi subcomunici faptul că acel lucru pe care tu îl spui este foarte important. E Extrem de important, asuma-ți responsabilitatea pentru partea ta din ecuație, pentru partea ta de vină și așa mai departe. Până la urmă, asta înseamnă maturitate. Un alt principiu important, mergi la drum cu intenția ca amândouă părțile ale dialogului să beneficieze de pe urma comunicării. Mă refer aici la mentalitatea de tip win-win fiecare să poată să-și expună punctul de vedere, rezervele, frustrările, temerile, reacțiile și să se ajungă undeva cu acest dialog. Altfel spus, fă din relația cu oamenii o prioritate. Și, nu în ultimul rând, acceptă și posibilitatea de a primi un refuz atunci când comunici asertiv. Pentru că nu există garanții, tu doar îți maximizezi șansele să te faci înțeles sau înțeleasă. Hai să luăm și un exemplu de situație și să vedem cum sună cele trei stiluri. Hai să presupunem că cineva ți-a cerut ajutorul, iar tu nu ai cum să-i la corzi. În varianta pasivă, lași totul deoparte și te duci să-l ajuți pe om. Iar apoi te superi pe tine că ai făcut asta, te consideri nedreptățit sau nedreptățită, eventual te și plângi în stânga și în dreapta de cât de oropsită e soarta ta și de cum n-ai putut să-ți vezi de treburile tale. În varianta agresivă vei spune băi lasă-mă în pace, nu nu mă detine n-am eu timp sau ceva de genul ăsta. Iar în varianta asertivă vei spune înțeleg că ai nevoie de ajutor, însă nu pot să te ajut astăzi, am foarte multe pe cap. Aș putea în schimb să te ajut mâine, când am un pic de timp la dispoziție. Cum sună? Un fenomen pe care l-am observat este că oamenii care descoperă brusc posibilitatea de a spune nu, adoptă chestia asta pe nemestecate și nedigerate, cel puțin inițial. E o fază. Pentru că s-a întins prea mult coarda într-o direcție, e normal să se ducă și în cealaltă. Și unii oameni au nevoie să treacă prin polaritatea agresivă înainte să ajungă la echilibrul asertivității. Un alt fenomen pe care l-am observat este că unii oameni percep asertivitatea ca pe o formă de agresivitate, mai ales dacă ai fost pasiv până atunci. E o atitudine de genul, ia uite mă, a prins ăsta micul glas, a început să ridice pretenții. Adevărul e că asertivitatea e o artă. În workshopurile pe care le-am condus, nu de puține ori am văzut oameni care vorbeau agresiv și aveau convingerea că au atins asertivitatea absolută. Așa că exersează și acordă-ți timp până ajungi să atingi această abilitate. Eu am fost pe și până data viitoare ține minte că ai responsabilitate pentru ceea ce spui, nu și ceea ce înțeleg ceilalți. Și că uneori, Ai nevoie să le spui nu celorlalți atunci când ai nevoie să îți spui da ție însuți. Îți doresc să îți îmbunătățești comunicarea și relațiile cu ceilalți și încrederea în tine. Numai bine!